1: Deswegen ist die Qualitätsentwicklung in meinen Augen auch etwas, was das Profil einer Weiterbildungsorganisation gut schärfen kann, sodass sie erkennbar wird. Erkennbar wird in ihrer Rolle, in ihrer Position für die Gesellschaft und für die einzelnen Menschen, die sich dort weiterbilden lassen.
0: Wenn es um die Frage nach Qualität in Bildungseinrichtungen geht, so ist diese gar nicht so leicht zu beantworten. Geht es um die Abläufe innerhalb der Organisation, den Kontakt zu den Teilnehmenden, oder um qualitativ hochwertige Lernangebote? Und woran bemisst sich Qualität überhaupt? Bildungsfrau Claudia Dehn beschäftigt sich als Geschäftsführerin von AZ schon seit vielen Jahren mit diesem Thema. AZ hat verschiedene branchenspezifische Qualitätstestierungsverfahren entwickelt. LQW richtet sich zum Beispiel an Weiterbildungseinrichtungen, aber auch für Kitas, soziale Dienstleistungsorganisationen oder Beratungsorganisationen gibt es ausdifferenzierte Verfahren. Wir sprechen in dieser Folge unter anderem über Lust und Frust der Qualitätstestierung, welche Schnittmengen es zu Marketing und Organisationsentwicklung gibt und auch über das neue Verfahren zur Nachhaltigkeitstestierung. Viel Spaß mit unserem Gespräch! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts und heute freue ich mich, mit Claudia den ins Gespräch gehen zu können. Liebe Claudia, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für
0: die Einladung. Erzähl doch mal, was genau machst du im Bildungsbereich?
1: Ja, also was ich aktuell mache, ist, dass ich vor allem im Bildungsbereich verantwortlich bin für ein... Qualitätsmanagementsystem, das sich speziell an Weiterbildungsorganisationen richtet. Das ist LKW, die lerneorientierte Qualitätssystem für Weiterbildungsorganisationen, hat auch noch ein paar kleinere Schwestermodelle. Und dafür ist AZ, und ich bin Geschäftsführerin von AZ in Hannover, die Modellentwicklerin und die Lizenzgeberin. Das ist so aktuell mein größter Link zum Bildungsbereich, wobei es ist nicht der erste, den ich hatte, aber wahrscheinlich kommen wir zu solchen ja, werde gehen und den Fragen dazu auch noch später.
0: Nee, da kommen wir direkt äh, jetzt okay, direkt. Äh, am Anfang, weil ähm, so mein klassischer Einstieg ist eben immer, also wie war denn dein Weg dahin mhm. und ähm, was waren so besondere Punkte in deiner Biografie oder was hat dich auch angetrieben, im Bildungsbereich überhaupt tätig zu werden oder dich für den Bildungsbereich zu interessieren?
1: Ja, das war bei mir vielleicht ein bisschen untypisch. Ich habe jetzt nicht zum Beispiel Erwachsenenbildung studiert oder Ähnliches, was mich direkt linear dahin geführt hätte, sondern mein beruflicher Weg hat angefangen, mit einer Ausbildung, einem Fachstudium in Marketingkommunikation und ich bin Marketingkommunikationswirtin als erste Ausbildung und habe auch einige Jahre in der PR, in Public Relations gearbeitet, weil es mich schon immer fasziniert hat zu schreiben. Das ist nun aber kein Bildungsbereich. Man könnte ein bisschen böse sagen, dass es sogar eher ein Unbildungsbereich, weil es bei Public Relations natürlich darum geht, für Kunden auch Dinge sehr gut darzustellen. Also anders als in meinem Bildungsverständnis Dinge ausgewogen mit verschiedenen Quellen darzustellen, war das noch etwas anders. Ich habe dann weitergemacht und bin, habe nochmal studiert, soziale Verhaltenswissenschaftlerin geworden. Das heißt nichts anderes als dass ich Philosophie, Psychologie und Soziologie studiert habe. Ich habe eine Weile gearbeitet im Bereich Großgruppenmethoden, also Open Space Future Search. Das war eine Weile ja sehr, sehr, sehr populär. Ich würde aber auch da noch nicht unbedingt sagen, das ist jetzt ein klassischer Bildungsbereich, weil es in meinen Augen eher etwas ist, was hilfreich sein kann für Organisationen, um eine gewisse Gruppendynamik aufzubauen. Aber es geht da nicht um Lernen, es geht nicht um Qualifizierung. Das kam dann mit einem Haukenschlag würde ich sagen, als ich bei mir privat eine Veränderung ergeben hat, die Liebe, wie so oft, und mich nach Hannover gebracht hat. Und dort bin ich bei AZ gelandet und habe zuerst damit angefangen, selber Seminare zu geben. Also ganz klassische Bildungsarbeit. Und da kam mir dann, deswegen erzähle ich das auch, meine erste Ausbildung als Marketing-Kommunikationswirtin sehr zugute. Denn das war so die Zeit zwischen... Ja, ich glaube 2007 ging das los, bis etwa 2011, 2012, da wollten alle Weiterbildungsorganisationen unbedingt Bildungsmarketing machen. Da war das so ein Bereich, der war gerade neu für die. Man hat sich angeguckt, wie kann ein systematisches Marketing aber spezifisch für den Bildungsbereich aussehen, was ja wieder ganz anderen Logiken gehorcht als eine einem Marketing oder einer Kommunikation auch für produzierende Unternehmen. Und dort habe ich, ich kann Sie gar nicht zählen, extrem viele Bildungsmarketing-Seminare gegeben. Und das war so mein Einstieg auch in die praktische Bildungsarbeit. Das hat sich dann weiterentwickelt. Also die Themen haben sich weiterentwickelt, der Bildungsarbeit. Ich habe dann viel gemacht, auch im Bereich strategisches Management und Organisationskultur, habe dort auch Qualifizierungen gegeben, habe dann mich etwas davon wegbewegt. Irgendwann reichte mir also das Thema Bildungsmarketing. Ich stelle an mir selbst immer wieder fest, ich bin eine gute Bildnerin, wenn mich die Themen selbst noch umtreiben. Und das ist nicht der Fall, wenn ich drei, vier oder sogar noch mehr Jahre dasselbe mache. Das heißt, einer meiner Gelingensfaktoren als gute Bildnerin ist ein Wechsel. Ein Wechsel, der zur richtigen Zeit kommen muss. Und der ist bei mir auch immer wieder gekommen, beziehungsweise den habe ich dann auch selbst initiiert, Deswegen bin ich auch froh, dass ich jetzt etwas anderes mache. Ich mache wenig direkte Bildungsarbeit, sondern habe eben im Bildungsbereich die Verantwortung für das Qualitätsmanagementsystem und mache nebenher aber auch noch sehr viel Sozialforschung. Das ist jetzt aber auch nicht klassische Bildungsarbeit, sondern eher Evaluation von sozialen Modellprojekten, von Demokratiestärkungsprojekten. Das sind so meine beiden Hauptbereiche.
0: Ja, das klingt nach sehr vielfältigen Themen, nach sehr viel... Neugier und Entwicklung in deinem mhm. Lebenslauf. Was genau ist denn AZ? Also wenn ich jetzt mhm. überlege, dass sich da Seminare zu Bildungsmarketing drin verstecken, dass sich da Qualitätstestierung ja. drin versteckt, strategisches Management. Also kannst du mal ein bisschen erzählen, was das Portfolio war oder auch ist
1: mhm. von AZ? Ja. Unser Name AZ ist ja ein relativ langer, wobei der fast wichtigste Bereich gar nicht drin vorkommt. Ne? Das heißt der AZ Forschung, Bildung, Beratung GmbH. Und da sieht man schon, aha, die Forschung ist drin, die Sozialforschung, die ich gerade kurz erwähnt habe mit der Evaluation sozialer Projekte. Bildung, die Bildungsarbeit zu verschiedenen Themen, die sich aber alle, und das ist der gemeinsame Fokus der Bildungsarbeit, auf Bedürfnisse von Weiterbildungsorganisation beziehen. Es sind also keine Seminare für persönliche Adressatinnen, sondern für organisationale Themen. Beratung, ich habe auch sehr viel, macht das teilweise auch noch, Organisationsberatung gemacht. Da ist der Fokus auch auf Organisation und genauso auch bei der Qualitätsentwicklung oder Qualitätstestierung. Es ist immer der Fokus Organisation. Es ist ein breiter Bereich. Das liegt ein bisschen auch an der Historie von AZ. Wir waren oder noch vor meiner Zeit, das Unternehmen wurde, jetzt muss ich mal überlegen, die GmbH wurde 1997 gegründet. Ich selbst kam 2005 dazu, Ende 2005. Das heißt, deutlich vor meiner Zeit ist dieses Gebilde entstanden und hatte auch zu anderen Zeiten mehr feste Mitarbeitende. Ich arbeite jetzt insbesondere bei der Qualitätstestierung mit einem Stamm von Gutachterinnen, die aber Freiberufler sind und dieses breite Aufgestelltsein spiegelt noch so ein bisschen die Historie, aber auch ein bisschen ja das, was du gerade genannt hast, Neugier und sich immer mal wieder wegbewegen, was auch meine Persönlichkeit ausmacht. Wir sind jetzt sehr, sehr klein. Also die Organisation besteht fest aus mir und dem zweiten Geschäftsführer, Professor Dr. Rainer Zech. Und die Historia drückt sich eben auch in diesen Worten auf, wobei, wenn man es ganz genau nimmt, müsste es heute heißen AZ Forschung und Qualitätstestierung oder Qualitätsentwicklung GmbH. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt, vielleicht gibt es auch demnächst wieder Bildungsarbeit.
0: <lacht> ja, ich meine, kann ja immer kommen, ja. Also der Markt ist ja sehr, ähm, sehr in Bewegung tatsächlich, ja. Und gerade wenn man auch unternehmerisch tätig ist, ist es ja eben spannend, immer auch neue Felder noch mal dazu zu entdecken mhm. oder äh, ne, das Unternehmen eben zukunftsfähig aufzustellen durch unterschiedliche Bereiche. Ähm, genau,
1: das war auch noch etwas, wenn ich da noch kurz einhaken darf, das war auch Rainer Zech immer wichtig. Ich glaube, deswegen hat er auch dieses breite Profil genommen mit aber einem klaren Organisationsfokus, weil er gesagt hat, ich weiß doch jetzt nicht, was ich in ein paar Jahren mache. Ich will auch die Freiheit haben, mich mitentwickeln oder auch mitgestalten zu können in den Feldern, die mir am Herzen liegen, wo ich tätig sein möchte. Und das ist natürlich gut, wenn man auch die Organisation so zuschneidet, dass sie, ja heute würde man sagen agil, aber ich mag diese agil formulierung nicht so fürchterlich gerne, dass sie einfach flexibel und sagen wir mal beweglich bleibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich interessant finde, ist dein Zugang über eben Marketing, Kommunikation, mhm. PR. In der Vorgängerfolge im Januar habe ich nämlich ganz konkret über Bildungsmarketing ähm, gesprochen mit Juliane Schuld. Und ähm, wir haben auch die Unterschiede zwischen Werbung und Marketing und so herausgearbeitet. Und deutlich wurde auch in dem Gespräch schon, dass ähm, Bildungsmarketing ganz, ganz viel auch mit Strategie zu tun hat. Damit, ähm, wie sehen wir uns eigentlich als Bildungseinrichtung? Was ist unser Ziel? Wen möchten wir erreichen? Mit wem möchten wir zusammenarbeiten? Und da dockt ja dann tatsächlich das Thema
1: Qualität Richtig, Ach, gut. richtig gut an, oder? Genau, denn all das, was du gerade gesagt hast, wer sind wir, an wen richten wir uns, was wollen wir in die Welt bringen, was sind unsere Leistungen, was sind die Ressourcen, das sind ja auch Themen, die jetzt bei unserer Qualitätsentwicklung oder insbesondere auch bei dem Qualitätssystemsmodell LKW ihren Platz im Leitbild haben. Das wird ja alles im Leitbild, also im Selbstverständnis der Weiterbildungsorganisation beschrieben. Und natürlich ist das eine Positionierung. Darüber habt ihr wahrscheinlich auch im Januar gesprochen. Positionierung ist ja so ein ganz wesentlicher Begriff im Marketing und insbesondere auch im Bildungsmarketing. Also was den Anbieter auszeichnet, ist gerade bei so sensiblen Themen, wo es um persönliche Entwicklung, also um Bildung geht, ja ganz, ganz wichtig, dass die Adressatinnen auch ein Gefühl dafür bekommen, auf wen lasse ich mich da eigentlich ein, wenn ich mich in eine Bildungsarbeit begebe. Das ist ja auch eine Vertrauensfrage. Deswegen ist die Qualitätsentwicklung in meinen Augen auch etwas, was das Profil einer Weiterbildungsorganisation gut schärfen kann, sodass sie erkennbar wird. Erkennbar wird in ihrer Rolle, in ihrer Position für die Gesellschaft und für die einzelnen Menschen, die sich dort weiterbilden lassen.
0: Ja, die Qualitätsdiskussion gerade in der Weiterbildung kam ja so in den 2000er-Jahren so richtig auf. Ich glaube Vorläufer auch schon in den 1990er Jahren, wenn ich so richtig äh, noch in meine Studienkenntnisse aus meinem ersten Studium zurückkrame. Und es stellte sich ja eben immer die Frage, wie bemisst man eigentlich ja. was gute Bildung ist? Oder geht es eher darum zu zeigen, dass man eine gute Organisation ist? Was genau ist denn euer Verständnis von Qualität? Im Bildungsbereich.
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, beziehungsweise mir fallen jetzt ganz viele Aspekte ein auf der Grundlage deiner Fragestellung. Was? Ich fange mal mit dem letzten an. Was genau Qualität ist für eine spezifische Weiterbildungsorganisation, weiß ich nicht. Das ist auch so ein bisschen das Besondere an LPOW, dass wir sagen, jede Organisation ist mündig genug, dass sie die Freiheit haben sollte, ein eigenes Qualitätsverständnis und vor allem eine eigene Definition gelungenen Lernens zu entwickeln. Also dass jede Organisation sich überlegen soll, wann ist aus unserer Sicht Lernen gelungen. Was soll im denkbar besten Fall bei den Personen, die sich bilden, wollen bei uns passieren. Und das kann natürlich ganz verschiedene Aspekte haben. Das kann wie beim klassischen humboldtschen Bildungsverständnis die persönliche Weiterentwicklung, die berufliche Qualifizierung und die soziale Integration in verschiedener Gewichtung beinhalten. Aber das ist etwas, was wir als Qualitätsverständnis nicht vorgeben, sondern wir sagen, der Ansatz ist so ein bisschen anders, auch da wieder organisationsbezogen. Wir sagen, es gibt ohnehin, kein direktes Durchgreifen auf das Produkt Bildung. Bilden kann sich ja die Person sowieso nur selbst. Ne? Das ist also ein Koproduktionsverhältnis. Was die Organisation aber tun kann, ist eine ganze Menge. Sie kann die organisationalen Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen und optimieren. Wir nennen das Kontextsteuerung und meinen damit, dass eine Organisation all das, was in den LBW-Qualitätsbereichen wichtig ist, also neben dem Leitbild, das ich gerade kurz schon angesprochen habe, auch Qualitätsbereiche wie Bedarfserschließung, Schlüsselprozesse, Lehr-Lernprozess, Evaluation, Infrastruktur, Personal, Führung, Kundenkommunikation, Controlling, strategische Entwicklungsziele. Ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich alle elf aufgezählt. Das kann die Organisation alles steuern. Und je besser das gesteuert wird, je klarer die Abläufe auch sind, je deutlicher das Profil der Organisation in diesen einzelnen Qualitätsbereichen auch zum Ausdruck kommt, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit gelungener Bildung ohne auch da wieder eine direkte Kausalität machen zu wollen oder machen zu können. Wir wissen ja, in unseren sozialwissenschaftlichen Gebieten geht das einfach nicht. Da haben wir eventuell Korrelationen, die gut funktionieren, aber nie eine Kausalität, die da eindeutig ist. Also das wäre so die Antwort. Kein fixes Qualitätsverständnis. Die Organisation muss es selbst schauen. Kein direkter Zugriff auf das Produkt des Lernens, weil das eine Koproduktion ist. Aber man kann die Kontextbedingungen optimieren.
0: Es gibt ja im Qualitätstestierungsmarkt verschiedene Ansätze, wie man Qualität messen kann. Und es ist ja so, dass gerade auch in Weiterbildungseinrichtungen, zumindest in manchen Bundesländern, eine Qualitätstestierung oder so ein Qualitätszertifikat auch nachgewiesen werden ja. muss. Das heißt, für die Einrichtungen ist das bisweilen auch eine sehr, unliebsame Pflicht. Sie müssen das tun, damit ich sie den gesetzlichen ja. Grundlagen entsprechen. Wie unterscheiden sich denn die verschiedenen Verfahren und wie geht ihr auch mit Einrichtungen um, die eigentlich, ich sage jetzt mal ganz flaps, gar keinen Bock auf Qualitätstestierung <lacht> haben?
1: Also der Unterschied den man an solche Qualitätsmanagementsysteme anlegen kann, ist zum einen die Frage, ist es ein branchenspezifisches oder ist es kein branchenspezifisches? LKW ist ja auch nicht das einzige branchenspezifische, da gibt es ja auch weitere. Aber zum Beispiel die DIN-ISO-Systeme, die sind jetzt mit bestimmten bildungsorientierten, sag ich mal, Systemen zwar etwas spezifischer geworden für die Belange der Bildung, aber die sind natürlich aus einem ganz anderen Kontext heraus entstanden. Und dem Begriff des Lernens dem Gegenstand der Bildung noch äußerlicher als Verfahren, die direkt aus der Bildung heraus, auch mit Bildungspraktikern und mit Bildungstheoretikern entwickelt worden sind, was zum Beispiel ECOW auszeichnet. Es gibt auch eine unterschiedliche Reichweite, die solche Systeme anstreben. Wir sind ja recht ambitioniert, was manche allerdings auch abschreckt. Wir sagen, unsere Qualitätsentwicklung soll eine Organisationsentwicklung sein. Die eignet sich tatsächlich auch nicht für Organisationen, die sagen, es geht mir jetzt vor allem um den Schein weil ich geförderte Angebote auch anbieten möchte. Ich brauche diesen Schaden, ich brauche ihn schnell und alles andere ist mir egal. Also eine Organisation, die nicht wirklich an Organisationsentwicklung interessiert ist, wird nicht unbedingt glücklich mit LPUW. Und ich selber bin da auch immer sehr klar, weil ich kein Interesse daran habe, mit Organisationen zu arbeiten, die das nicht nutzen wollen. Ich finde, das ist auch deren gutes Recht. Das gehört auch zur Mündigkeit der Organisation, zu sagen, das passt jetzt nicht zu uns, dieses System. Ich will das auch niemandem, Verkaufen im Sinne von Aufschwatzen. Und ich denke, das macht unsere Testierungsstelle, die ja im Verkauf noch sehr viel stärker tätig ist als ich als Lizenzgeberin, komplex ist das in Bamberg, auch genauso. Wir sagen klar, was wir bereitstellen können. Wir sagen aber auch, und das nervt manche halt auch, es ist ein reflexives System, Lkw. Das heißt, wir haben ja in den Qualitätsbereichen auch jedes Mal wieder die Aufforderung, das, was die Organisation macht an Qualitätsmaßnahmen, zurück zu begründen auf die je eigene Definition gelungenen Lernens. Also nicht nur darzustellen, was machen wir alles im Sinne eines Aktionismus, sondern zu begründen, warum tun wir, was wir tun. Im Sinne von, denn sie wissen, was sie tun. Das ist bei uns der wichtige Punkt. Es gibt wenig normative, also normative Vorgaben eigentlich gar keine. Es gibt Anforderungen natürlich, die müssen erfüllt sein, aber die sind inhaltsoffen. Ein Beispiel dafür. Eine Organisation, die sich LKW testieren lässt, muss Führungsgrundsätze haben. Aber was das für eine Art von Führungsgrundsätzen? ist, Ob die rein hierarchisch angelegt sind oder ob die sehr beteiligungsorientiert sind. Das kann jede Organisation selbst entscheiden. Wichtig ist nur, dass sie es gut begründen kann mit ihrem je eigenen Selbstverständnis. Also das ist die Freiheit, die eine Organisation hat. Das ist aber auch die Aufforderung, die Pflicht passt zur Reflexion und auch die ist nicht für jede Organisation geeignet. Also für uns sind Organisationen gut geeignet, die geben ja dann auch einen Selbstreport, ein schriftliches Werk ab, die gerne reflektieren, die gerne in ihren Teams auch wieder diese Grundlagen, Selbstvergewisserung machen und die immer wieder auch auf den Prüfstand stellen, sind wir noch auf Spur, sind wir noch so unterwegs, dass das, was wir tun, einen Zusammenhang hat mit unserer Identität mit unserem Auftrag und diese auch befördert. Das ist immer wieder die Gretchenfrage. Also wir wollen keine Fleißarbeit in der Testierung, sondern wir möchten gerne Organisationen dabei unterstützen, das zu tun, was sie weiterbringt. Und deswegen sagen wir auch immer, es ist nicht nur ein Prüfsystem, es ist ein Beratungsunterstützungssystem. Also die Gutachten, die wir schreiben auf der Grundlage der Selbstreporte, die von der Organisation verfasst werden, haben neben dem prüfenden Teil, wo wir natürlich schauen müssen, weil wir auch offiziell anerkannt sind, sind die Anforderungen erfüllt. Aber da gibt es immer auch Beratungsanregungen, wo die Gutachten, die alle Organisationsberater sind, nochmal ihre Ideen, ihre Anregungen reingeben, sagen, habt ihr schon mal überlegt, das vielleicht auch so zu machen? Oder als ich dies gelesen habe, ist mir das und jenes eingefallen, sodass die Organisation dann auch noch eine Art von Anregungsspeicher bekommt und natürlich wieder selbst entscheidet, was erscheint uns gut und weiterführend und wo denken wir, nee, das ist jetzt nicht das Richtige, hat vielleicht die gutachtende Person nicht so ganz verstanden, unsere Logik, oder kommt gerade nicht in Frage. Also es ist immer beides, es ist Entwicklung und Prüfung und das ist für manche geeignet, für manche nicht.
0: Ja, das heißt also, wenn da jetzt eine Anfrage kommt von einer Einrichtung, die sich eigentlich eher etwas Schlankeres wünscht oder die vielleicht mit LQW ja. angefangen hat, aber im Verlauf feststellt, das ist uns zu wuchtig ja. und wir wollen auch äh, schlanker die Testierung machen, dann beratet ihr die auch dahingehend, dass sie sich dann doch vielleicht auch ein anderes Verfahren
1: suchen. Absolut, ja. das habe ich persönlich auch schon mehrfach gemacht, auch in meiner Rolle was ich auch nicht sorgt mache, aber es kommt schon mal vor als Gutachterin. Ich erinnere mich da sehr genau, ich möchte jetzt die Organisation nicht nennen, an einen Abschlussworkshop, wo es genau um diese Frage ging, auch immer diese ständigen Begründungszusammenhänge und diese Reflexion und Bewertungsschlussfolgerung. Kann man das nicht anders machen? Da habe ich dann auch klar geantwortet, das kann man anders machen. Andere Systeme machen das anders. Und überlegen Sie wirklich mal, ob vielleicht dann doch das DIN-ISO-System für Sie geeigneter ist. Die neue Leitungskraft kam auch aus dem Bereich. Also hätte sich da auch ausgekannt. Interessanterweise hat die Organisation dann aber doch entschieden, bei Acry bleiben zu wollen. Aber manche, gerade wenn es um die erste Entscheidung geht, ziehen dann auch etwas anderes in Betracht. Und wie gesagt, ich finde Pluralität immer gut. Ich bin auch froh, dass wir nicht das einzige System am Markt sind, sodass wir alle bedienen müssten oder alle das machen müssten und schlechte Laune bekämen. Ich finde das gut, so wie es ist, aber ich denke, es sollten alle Anbieter auch mit offenen Karten spielen. Und das Besondere, aber eben auch, das in Falle LQW doch etwas aufwendigere, was Schreiben und Reflexion betrifft, klar darstellen.
0: Jetzt begleitet ihr ja manche Organisationen wirklich schon lange Jahre. Ja. Ja, wenn man schon so lange an einigen Organisationen dran ist, also was beobachtet ihr? Wie entwickeln sich Weiterbildungsorganisationen? Was sind aktuell Themen oder ja, Strömungen, Trends, die ihr irgendwie identifizieren könnt, weil ich stelle mir das so vor, ihr sitzt ja auf so einer Metaebene mhm. und seid in, in vielen Organisationen eng dran, beobachtet die, begleitet die und gleichzeitig ja eben auch über so einen Zeitverlauf. Da müsste doch dein Forscherinnenherz <lacht> durchaus auch höher schlagen
1: an mancher ja, Stelle, oder? absolut. Das ist in der Tat sehr interessant. Also LQB wurde ja tatsächlich schon 2000, 2001 entwickelt und wir haben auch einige Kundenorganisationen, die seit den Anfängen dabei sind. Und das ist natürlich zum einen spannend, um auch so die, Themen und die Veränderung der Schwerpunkte zu beobachten. Zum anderen hat uns das aber natürlich auch vor Aufgabe gestellt. Also wenn du jetzt vorstellst, wir haben manche Kundenorganisationen, die sind seit über 20 Jahren dabei. Und natürlich machen wir immer wieder auch kleinere Modellrevisionen, wo wir LKW anpassen, wo wir feststellen, da gibt es jetzt Entwicklungen am Markt, da muss man Anforderungen ein bisschen vielleicht anpassen, aber auch nicht grundlegend ändern. Genau, deswegen geht meine Antwort jetzt in zwei Richtungen. Für diese Organisation, damit das für die nicht zu routiniert ist, denn Routine ist ja der Feind der Reflexion, <lacht> haben wir dann auch tatsächlich eine Veränderung im Ablauf erfunden, das sogenannte Reifegradverfahren. Das dürfen Organisationen machen, die sich mindestens zum dritten Mal testieren, also zum zweiten Mal retestieren lassen. Und die haben dann die Möglichkeit, sich ein Schwerpunktthema zu wählen und auch darüber kriegen wir übrigens die Schwerpunktthemen sehr, sehr gut raus. Und das auf alle Qualitätsbereiche zu beziehen, das stärker zu reflektieren, dazu auch mehr Beratung zu bekommen und haben ein bisschen weniger die Pflicht so mit den Begründungen in allen verschiedenen Zusammenhängen. Das haben wir erfunden und das ist tatsächlich sehr, sehr gut angekommen. Das hat uns doch einige Stammkunden weiter erhalten, die auch schon so überlegt haben, hm, es müsste mal ein bisschen Varianz rein, kann ich gut verstehen, gerade so wie ich ja selbst auch strukturiert bin, hatte ich da sehr viel Verständnis für dieses Verlangen nach Varianz und ja, was wir jetzt festgestellt haben, die Themen, die sich in den letzten Jahren sehr herauskristallisieren, sind vermutlich wenig überraschend, vor allem zwei. Das ist zum einen die Digitalisierung, befördert natürlich auch durch die Pandemie. Ne? Da haben es die Organisationen ja machen müssen, zum Teil in einer irrsinnigen Geschwindigkeit, all ihre Lehr Lernprozesse umstellen mussten. Digitalisierung betrifft in neuerer Zeit auch immer stärker die Frage künstliche Intelligenz. Wie kann man, wie darf man, wie sollte man damit arbeiten? Und der zweite Bereich, der für Bildungsorganisationen immer wichtiger wird, was sich teilweise ja auch in den Weiterbildungsgesetzen, zumindest in Nordrhein-Westfalen aktuell auch niederschlägt, ist die Frage der Nachhaltigkeit, also der Bildung für nachhaltige Entwicklung.
0: Ja, sehr spannend. Also, weil das ja wirklich zwei sehr gesellschaftlich relevante Themen sind, die ja von den Einrichtungen einerseits auch inhaltlich abgedeckt werden müssen. Ja, mhm. also die Aufgabe von Weiterbildungseinrichtungen ist ja eben, aktuelle Themenbedarfe so anzubieten, dass ein möglichst breiter Teil der Bevölkerung sich auch nachschulen kann ja. oder ja. Ne, da irgendwie erste Schritte gehen kann. Aber gleichzeitig eben auch die Herausforderung, sich selber als Organisation Eben auch entsprechend äh, aufzustellen und vielleicht sogar an manchen Stellen als Role Model zu fungieren, ja, als nachhaltige Organisation oder digitale Organisation. Jetzt seid ihr ja speziell im Bereich Nachhaltigkeit aktuell auch besonders ja, unterwegs. Genau. Ne? Erzähl doch mal, was, was habt ihr da entwickelt?
1: Ja, also das Thema Nachhaltigkeit ist uns schon seit einigen Jahren ein besonderes Anliegen. Wir hatten seit 2017 ein optionalen Qualitätsbereich, den man zusätzlich zu den elf fixen Qualitätsbereichen von LKW auch behandeln kann, wenn man das möchte und auch extern testieren lassen können, nämlich die Nachhaltigkeit. Wir haben aber irgendwann festgestellt, dass das eigentlich nicht reicht, dass Nachhaltigkeit eher so etwas ist wie eine Querschnittsdimension und weniger ein weiterer optionaler Qualitätsbereich. Ich habe dann eine Zeit lang damit verbracht zu eruieren, was gibt es denn eigentlich wo könnte man etwas für die Bildung Sinnvolles entwickeln? Es gibt ja den Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Es gibt natürlich die SDG, also die Sustainable Development Goals, die 17. Es gibt Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und nach so etwas Forschungsarbeit sind wir dann in Kooperation getreten mit dem Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen. Man muss dazu wissen, dass Nordrhein-Westfalen, was Bildung für nachhaltige Entwicklung betrifft, tatsächlich in Deutschland derzeit so etwas auch hat in meinen Augen wie eine Vorreiterrolle, was daran liegt, dass eben die Pflicht zur Bildung für nachhaltige Entwicklung auch im Weiterbildungsgesetz bereits verankert ist. Es gibt schon seit einigen Jahren dort, aber auch in anderen Bundesländern, in Hessen, im Saarland, gibt es das auch, eine Möglichkeit der BNE-Zertifizierung. Die wurde bisher mit eigenen Ressourcen auch angeboten. Vor allem richtete sie sich an kleinere Organisationen wie Naturschutzvereine, kleinere Naturschutzbildungsakademien. Und man hat in Nordrhein-Westfalen irgendwann festgestellt, das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Wir möchten gerne diesen Gedanken BNE, e, Bildung für nachhaltige Entwicklung, weiter öffnen eine solche Zertifizierung weiteren Gruppierungen zugänglich machen, unter anderem Weiterbildungsorganisationen. Und dann ist man hingegangen und hat externe Partnerinnen gesucht, die diese Art der externen bne zertifizierung übernehmen können. Und das war dann der Punkt, wo die Entwicklungszusammenarbeit gestartet ist. Wir sind dann hingegangen, also mit mir aber eigentlich AZ und auch in Zusammenarbeit mit unserer Testierungsstelle CONFLEX, und haben überlegt, wie können wir eine kombinierte LKW- und Nachhaltigkeitstestierung anbieten, die für LKW-Kunden den Vorteil hat, dass es nicht noch ein weiteres System ist, dass sie nicht noch eine weitere, ganz getrennte Testierung vollziehen müssen. Denn das ist ja immer eine Ressourcenfrage. Das ist fürchterlich aufwendig. Ne? Also wir haben dann geguckt, was bietet das Modell LKW von sich aus schon, was man nutzen kann für eine Nachhaltigkeitssysteme, welche neuen Anforderungen bräuchte es und welche Anforderungen kann man erweitern. Und wir haben dann ein System entwickelt, was tatsächlich für LKW-Anwenderorganisationen oder für solche, die es werden wollen, sehr schlank ist, bei dem es 14 erweiterte Anforderungen gibt. Ich glaube, ich mache die Zahlen jetzt alle genau richtig, aber ich glaube schon, fünf ganz neue und drei LKW-Anforderungen waren sowieso schon so, dass BNE-Aspekte drin abgebildet sind. Ja, dann haben wir ein... Anerkennungsverfahren beim Umweltministerium Nordrhein-Westfalen durchlaufen. Man weiß, wie Ministerien arbeiten. Sehr, sehr gründlich. Es dauert immer ein bisschen, aber dafür sehr gründlich. Das ist dann auch erfolgreich passiert worden, so dass wir ab Oktober letzten Jahres, also seit Oktober 2023, auch offiziell eine kombinierte LKW-Nachhaltigkeitssystem anbieten können. Und wir dürfen auch das offizielle BNE-Logo für Nordrhein-Westfalen anbieten. Beziehungsweise die Organisation, die sie sich testieren lässt, darf damit werben wo wir wieder bei der Werbung sind. Und das ist natürlich etwas, was wir auch für die anderen Bundesländer anstreben, wobei die Diskussionen da noch gar nicht so weit sind. Die suchen halt noch gar nicht jetzt unbedingt nach externen Zertifizierungsstellen, aber wenn das einmal der Fall ist, haben wir ja gute Vorarbeit gemacht und dann denke ich, passiert das auch so. Aber Nachhaltigkeitssystem funktioniert für alle. Also auch eine Organisation aus anderen Bundesländern, als aus Nordrhein-Westfalen, kann das machen, darf dann aber für diese Zwischenzeit vielleicht noch nicht das offizielle BNE-Siegel verwenden, bekommt dann aber von uns ein anderes, sehr schönes. Aber inhaltlich ist alles möglich. Ja, das war so unsere letzte größere Entwicklung, die mich auch mit Freude und auch ein bisschen Stolz erfüllt hat, weil wir da tatsächlich jetzt in der Lage waren, die erste bundesweit erhältliche weiterbildungsspezifische, auch BNE-anerkannte Testierung in diesem Bereich anzubieten. Das ist tatsächlich ein Meilenstein, den ich auch für wichtig halte. Naja, wir brauchen das, wir wollen alle zu funktionsfähig sein überleben. Von daher ist es gut, wenn verschiedene Organisationen da miteinander arbeiten. Und ich fand es dann auch gut, dass wir von AZ und Conflex uns an ein bewährtes System andocken konnten, das geschmeidig in LKW integrieren konnten, denn es muss meiner Meinung nach nicht jeder immer alles neu erfinden und noch ein paar Parallelsysteme schaffen. Gut ist, wenn die Kräfte zusammengehen. Und das, glaube ich, passiert in diesem Feld jetzt ganz gut damit.
0: Ja, und es trifft ja auch tatsächlich den Kern von Nachhaltigkeit, nämlich ja. achtsam mit Ressourcen umzugehen. Ja, und wenn sich das integrieren lässt in das sowieso schon bestehende Qualitätstestierungsverfahren, umso besser, ja, weil ähm, ja auch, Personen eine sehr zentrale Ressource sind ne? und der Fachkräftemangel ja auch vor den Bildungseinrichtungen nicht Halt macht. ja Und genau. es muss ja einfach alles auch gewuppt werden können.
1: Genau, es muss gewuppt werden können. Und wenn man jetzt mal so an jüngere Fachkräfte auch denkt, ne? so Stichwort Generation Z, die erwarten von ihren Arbeitgebenden ja tatsächlich auch etwas mehr als nur, dass sie ihnen eine Arbeit geben und Geld geben, sondern sie sind auch sehr wertebasiert. Die gucken dann auch sicherlich drauf und das ist auch wieder ein Positionierungs- oder Wettbewerbsvorteil für Organisationen. Wie sind die im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs? Was ist von denen zu erwarten? Und wenn dann eine Organisation sich in diesem Bereich ernsthaft auf den Weg macht und ernsthaft heißt eben auch, sich extern begutachten lässt, dann kann das gerade angesichts des Fachkräftemangels auch wieder einen Vorteil bieten, dass man entsprechend interessierte Menschen auch anzieht, die das attraktiv finden, dass ihr Arbeitgeber nicht nur auf Ökonomie schaut, na gut, bei Bildung sind es immer auch andere Aspekte, aber auch im Bereich Nachhaltigkeit ernsthaft unterwegs ist.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, dass der Weiterbildungsbereich bei euch eigentlich der größte ja. Bereich ist, was das äh, Qualitätstestierungsverfahren angeht. Und auch die Nachhaltigkeitstestierung, so habe ich das zumindest rausgehört, bezieht sich vor allen Dingen erstmal auf... Weiterbildungseinrichtungen oder können auch andere Organisationen das machen?
1: Tatsächlich bezieht sich die Nachhaltigkeitssysteme auf Weiterbildungsorganisationen, weil sie an BNE, also an Bildung für nachhaltige Entwicklung, anknüpft. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, um jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft auch zu schauen. Unser zweitgrößter Bereich. Neben LQW, also dem System für Weiterbildungsorganisationen, ist LQK, also das Qualitätsentwicklungssystem für Kitas. Und da halte ich es auch nicht für ausgeschlossen, da etwas in nächster Zeit zu entwickeln, was anschlussfähig dann aber ist für die Bedarfe der frühkindlichen Bildung. Schauen wir mal, das wäre so der nächste Schritt. Wir gehen da auch jetzt einen nach dem anderen und wie gesagt, das ist nach wie vor unser größter Bereich. So ist LKW ja auch gestartet, aber das muss nicht heißen, dass die Entwicklung da jetzt schon zu Ende ist.
0: Ja, und neben den Kitas, also welche anderen Verfahren habt ihr dann noch? Also ihr deckt die Weiterbildung ab, ihr deckt die
1: Kitas ab? Genau, wir decken mit KQS die sozialen Dienstleistungsorganisationen ab. Das sind dann zum Beispiel ähm, Elzhilfen Beratungsnetzwerke gegen Rechts, Jugend, Ämter und so weiter. Und wir haben KQB, das ist das System für Beratungsorganisationen. Rein formal gibt es auch noch ähm, LQS für Schulen, aber ganz ehrlich gesagt, das ist ein Bereich, den fördern wir nicht. Es ist auch so, dass das, wenn überhaupt, vor allem für Privatschulen in Frage käme, weil die Schulen ansonsten auch mit anderen Systemen arbeiten. Also das würde ich vernachlässigen. Tatsächlich ist es in der Reihenfolge der Gewichtung auch die Weiterbildung, die Kindertagesstätten, die sozialen Dienstleistungsorganisationen und die Beratungsorganisationen.
0: Und auch wenn ja das Verfahren für jeden Bereich nochmal speziell sozusagen ausdifferenziert es Gibt es einen gemeinsamen Kern, der sich durch alle vier Bereiche zieht oder durch alle Qualitätstestierungsverfahren? Also wie würdest du den umschreiben? Was macht die Qualitätstestierung im AZ-Rahmen aus?
1: Ja, also es gibt tatsächlich formale Ähnlichkeiten aber inhaltliche, die vielleicht noch interessanter sind. Die formalen Ähnlichkeiten sind, dass die elf LQW-Qualitätsbereiche sich auch in den anderen drei Modellen niederschlagen, wobei einige davon sogar zwölf Qualitätsbereiche haben. Die haben dann noch einen eigenen Bereich für das Management von ähm, Dienstleistern und Kooperationspartnern. Etwas, was ich mir übrigens bei LQW auch vorstellen kann, denn das machen die auch. Aber das Gemeinsame, das Inhaltlich-Gemeinsame ist vor allem die Idee des Gelingens. Und das ist etwas, was tatsächlich LKQT, das ist jetzt der Bereich Lerner- und kundenorientierte Qualitätssysteme, damit meine ich jetzt alle Modelle, nicht nur LKW, sondern LKQT, auszeichnet, dass wir den Fokus auf Gelingen legen. Das äußert sich zum Beispiel darin, dass es bei LKW die Definition gelungener, gelungenen Lernens gibt. Das ist dann eben bei der sozialen Dienstleistung die Definition gelungener sozialer Dienstleistung oder für die Beratungsorganisation die Definition gelungener Beratung. Und wir schauen vor allem auch darauf, es ist ein sehr ressourcenorientierter Ansatz, das ist inzwischen fast normal, vor 20 Jahren war das noch etwas revolutionärer. Also wir schauen auf das Funktionieren, auf die Funktionslogik der Organisation, weil wir von AZ davon überzeugt sind, dass jede Organisation eine eigene Funktionslogik auch hat, und es gut ist diese Funktionslogik zu unterstützen. Also immer wieder zu gucken, was funktioniert und nicht so, wie wir Menschen normalerweise ja gepolt sind, eher negativ drauf zu schauen, wo sind die Fehler, wo ist die Abweichung, was wird nicht erfüllt, ne? sondern eher die Organisation zu bestärken. Das ist euers, das ist euer eigenes, das ist eure Identität, euer Auftrag, sie eher zu ermutigen. Schaut noch mehr dahin, wie auch eure Qualitätsarbeit dazu passt. Denn dann, wenn die Qualitätsarbeit wirklich dazu passt, und das eigene voranbringt, dann haben wir auch keine Motivationsprobleme mehr auf Seiten der Mitarbeitenden. Du hast an früherer Stelle mal gesagt, und das ist ganz, ganz richtig, die Leute haben ja nicht unbedingt gute Laune, wenn man da jetzt reinkommt, sich nach vorne stellt und sagt, so, jetzt machen wir systematisch, systematische Qualitätsentwicklung und es steht eine Testierung an, dann geht ja, das erlebe ich auch ganz oft, wenn ich Vorträge halte, die Stimmung oft erstmals in den Keller und die denkst, oh nein, noch weitere Formulare ausfüllen, noch mehr Bürokratie und das ist es oft ja auch in manchen Systemen. Wenn aber dann diese Idee des dass es um Handlungsfähigkeit geht, um die eigene Handlungsfähigkeit als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter der Organisation, aber auch um die Handlungsfähigkeit, die ich anderen, meinem Gegenüber, der meine Leistung, der mein Angebot in Anspruch nimmt, ermögliche, dann gewinnt es eine ganz andere Dimension. Es geht da tatsächlich um etwas, was ganz nah dran ist an den Menschen, an Qualität als Ausdruck von Handlungsfähigkeit als Ausdruck von Handlungszusammenhängen, die auch sehr viel mit Sinn zu tun haben. Deswegen auch immer diese Rückbegründungspflicht, immer wieder sich klar zu machen, was ist das, was wir hier tun? Warum tun wir, was wir tun? Und wie lassen wir unser spezifisches Gelingen auch für andere, die ihre eigenen Ziele haben, die wir damit auch weiter befördern können? Also das ist fast eine philosophische Dimension, die aber auch sehr handlungspraktisch werden kann und die das Ganze System leitet und anleitet. Und das ist in allen vier Systemen der Fall. Also bei ja. allen vier Modellen.
0: Ja, ja, ihr habt ja, das hast du ja vorhin auch beschrieben, eine enge Verknüpfung generell mit Organisationsentwicklung oder Baut genau. euer System auch so auf, dass eben die Organisationen in einem beständigen Reflexionsprozess sind. Mhm. Jetzt kann ich mir ja vorstellen, wenn es um manche Grundsatzfragen geht, dass das in manchen Teams auch ganz schön zur Sache gehen kann. Ja, ja also, so. dass da ähm, inhaltliche Diskussionen stattfinden, dass da aber vielleicht auch äh, bestimmte Konflikte mal ausgetragen mhm. werden, hochkochen. Mhm. Ja, Themen, die man sonst so schön unter den Teppich kehren kann, werden dann einfach auch auf die Bühne geholt und irgendwie muss ein Team, eine Organisation auch einen Umgang damit finden. Wie begleitet ihr denn Organisation oder erlebst du das auch, dass es das
1: manchmal richtig kracht? Mhm. Es kracht manchmal richtig. Man muss natürlich auch sagen, dass die Mittel im Rahmen des Testierungsprozesses, die sind begrenzt. Es gibt da Beratungsanteile, es gibt immer einen Einführungsworkshop oder wenn es sich um eine Retestierung handelt, einen Follow-up-Workshop. Es gibt die Visitation, wo also ein Gutachter, eine Gutachterin in der Organisation ist, sich alles anschaut, auch die Nachweise prüft, das Gutachten diskutiert. Gibt es, glaube ich, auch nur bei LKW, dass sowas diskutiert wird und nicht einfach hingenommen werden muss. Und es gibt immer den Abschlussworkshop, der eine besondere Bedeutung hat, weil er auch der Verstetigung der Qualitätsarbeit dient. Da werden nämlich die strategischen Entwicklungsziele für den Zeitraum von vier Jahren gemeinsam mit der Organisation definiert. Gemeinsam heißt, die Organisation hat hundertprozentig die inhaltliche Definitionsmacht. Die gutachtende Person weiß aber, wie man sowas formuliert, wie man das mit Indikatoren, die eindeutig überprüfbar sind, unterlegt und hilft dabei. Und da kann es natürlich krachen. Und die Wortmittel sind aber begrenzt im Rahmen dieser Workshops, die ich jetzt gerade dargestellt habe. Aber wir haben natürlich den Vorteil, dass all unsere gutachtenden Personen umfassend auch ausgebildet sind und auch praktische Felderfahrung haben in der Organisationsberatung. Und da kann natürlich eine Organisation, wenn sie das gerne möchte, auch Beratungsexpertise über den reinen Testierungsprozess hinaus auch noch einkaufen, und zwar bei Personen, die sich auch mit dem Modell gut auskennen. Ja, das gibt es. Also je länger solche Prozesse laufen, ich erinnere mich jetzt gerade an ein Modellprojekt für die Jugendämter. Die haben dann mit... Ähm, KQS, also mit dem System für die soziale Dienstleistung, gearbeitet. Und den wurde vom Landesjugendamt in Niedersachsen eine Organisationsberatung, die ich in Persona durchgeführt habe, bereitgestellt. Die lief über ein Jahr. Und es sollten auch alle Qualitätsbereiche bearbeitet werden. Aber wir hatten natürlich auch viel Zeit miteinander. Wir hatten so etwa zehn Workshops. Und es hat manchmal richtig geknallt. Und das war immer richtig gut, wenn auch nicht immer bequem zwischendurch. Aber es hat da nochmal eine grundlegende Verständigungsarbeit auch stattgefunden und gerade auch Verständigungsarbeit zwischen den unterschiedlichen, ja man muss es fast so sagen, Generationen, zwischen den sehr alt alteingesessenen Mitarbeitenden, zwischen den Jüngeren, zwischen der Vorstellung, da sind wir wieder beim Gelingen, dessen, was jeweils die verschiedenen Gruppierungen als gelungene Arbeit auch definieren. Das ist ja etwas, wir sind ja alle immer so unter Stress und getrieben, was im Alltag so kurz kommt, sich wirklich mal hinzusetzen und sich zu fragen, so, wann ist denn meine Arbeit gelungen? Und wenn man sich dafür Zeit nimmt, dann ist es für mich sogar ein Zeichen auch von gutem Gelingen, wenn es erstmal schwierig wird, denn ansonsten ist man zu sehr auf der Oberfläche unterwegs, wenn man nicht tief genug schürft. Das kann in manchen Teams sehr, sehr gut sein, dass gerade dieses Krachen, dieses erstmal unbehagliche auch den Umbruch, die Veränderung einer Organisationskultur, einer Teamkultur ja auch bedeutet. Gerade in Jugendämtern, gerade in Behörden, aber eigentlich in allen Organisationen ist es ja auch so, dass ja bestimmte strukturelle Zwänge, bestimmte Hierarchien auch nicht immer begünstigen, dass alle Mitarbeitenden zum Beispiel auch in vorgesetzten Verhältnissen miteinander offen umgehen. Und solche Prozesse können das dann natürlich ganz gut anregen. Die Entzünden sich dann quasi an der Qualitätsentwicklung, gehen aber dann oder können dann nochmal eine Stufe auch tiefer gehen
0: Ja, total spannend. Also es zeigt eben auch, wie komplex Qualitätstestierung sein kann und wie tief das eben auch wirken kann. Jetzt hast du ja auch schon beschrieben, also AZ, du und Professor Zech, ihr seid die Lizenzgeber, dann habt ihr eine mit Konflex eine Testierungsstelle mhm. ist, glaube ich, der richtige Begriff. Genau, genau. Ihr habt verschiedene Gutachtende, die eben auch selbstständig, freiberuflich tätig mhm. sind, vermutlich. Ähm, wie sorgt ihr denn bei euch intern, für eine Qualität in dieser sehr ja. gestückelten Struktur.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die gelöst sein muss, gerade wenn man nicht nur mit einem festen Team arbeitet, mit dem man sich eh ständig austauscht, muss man dafür Lösungen haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir machen das mit mehreren Verfahren. Also zum einen Bevor jemand bei uns als Gutachter, als Gutachterin tätig wird, muss diese Person eine umfassende Gutachterinnenausbildung durchlaufen. Die bieten wir tatsächlich auch jedes Jahr an. Das heißt, es gibt auch immer wieder neue Gutachtende, wobei diese Gutachterinnenausbildung teilweise auch von Menschen genutzt wird, die mit LQW oder einem anderen System arbeiten und intern als Qualitätsmanagementbeauftragte das nutzen. Das ist immer so etwa halb-halb. So, das ist die Qualifikationsvoraussetzung. Was wir dann grundsätzlich im System haben, niemand begutachtet alleine. Wir haben ein Tanzensystem, das heißt, es gibt immer eine gutachtende Person, die den Hut auf hat. Es gibt aber immer eine Dialogpartnerin, einen Dialogpartner. Und diese Person liest auch den gesamten Selbstreport der Organisation, tauscht sich mit der gutachtenden Person aus, entwickelt so ein Gespür dafür, fragt sich dann so Sachen wie, wie kommt die Organisation bei dir an, jetzt noch jenseits von der Erfüllung der Anforderungen? Was denkst du, was ist das für eine Organisation? Welche Druckpunkte mag die haben? Also dass man miteinander so ein bisschen rausspürt, erkundet, auch erforscht. Womit haben wir es da zu tun? Und auch diese Zweierarbeit setzt sich fort bei der Prüfung, der Erfüllung der Anforderungen und auch bei den Entwicklungsanregungen. Das heißt, wir haben da immer ein Zweierteam und die Dialogpartnerinnen sind auch ausschließlich besonders, erfahrene Gutachtende. Also nicht, wenn man ganz neu kkt gutachterin wird, wird man direkt Dialogpartner, sondern da muss man sich so ein bisschen erst die Meriten verdient haben, durch besondere Expertise, auch durch einen besonderen Qualitätsanspruch und ein Umsetzen davon. Und wir haben interne Qualifikationsangebote und wir gucken auch, dass sie tatsächlich in Anspruch genommen werden. Wenn das zu lange nicht passiert, gehen wir auch ins Gespräch und fragen, was da los ist. Es gibt jedes Jahr eine größere Gutachten in Weiterbildung zu einem Thema. Im März haben wir die nächste beispielsweise und die wird dann auch dezidiert unserer kombinierten lkw qualitäts und Nachhaltigkeitssystem gewidmet sein, damit wir alle Kolleginnen und Kollegen ja das Modell erläutern, ihnen klar machen, wie das geht, sie auf die Testierung vorbereiten. Und wir haben ein neues Format, das hat sich gut bewährt. Das ist ein kürzeres Format, immer von abends 17 bis 19 oder manchmal auch von 18 bis 19.30, Uhr, der sogenannte lkw lkqt treffpunkt Und da geben wir dann so kürzere Themen rein, beziehungsweise stellen das auch zur Verfügung, wenn ein Gutachter oder eine Gutachterin einen Punkt hat, über den sie mit den Kollegen mal so eine als eine Art Intervision sprechen möchte. Na, Es kann dann auch von den Gutachten selbst bespielt werden. Das sind so die Hauptpunkte und ansonsten, denke ich, haben wir sehr, sehr flache Hierarchien. auch Also wir sind jederzeit und mit mir meine ich wieder mich, aber vor allem auch die Kollegen von der Testierungsstelle, wir sind immer ansprechbar, wenn zum Beispiel das Tandem sich nicht einigen kann, einen verschiedenen Blick hat auf ein Phänomen, was in der Organisation dargestellt wird. Dann ist der Schritt so, dass Sie erstmal die Testierungsstelle fragen, quasi so als erste Schlichtungsstelle. Und wenn die sich nicht einigen können, kommt aber eigentlich so gut wie nie vor, dann fragen Sie nochmal mich. Sodass wir dann einfach verschiedene Perspektiven einholen und gucken, wie kann man damit am besten umgehen.
0: Ja, spannend. Und eben auch sehr, sehr komplex, ne? weil ja. ja eben jede Einrichtung sehr individuell ist, jede gutachtende Person auch eine ganz eigene äh, Historie hat oder Ausbildung, eine ganz eigene Perspektive sicherlich auch. Und. Ähm, Spannend da zu hören, wie ihr das so miteinander verknüpft. Wir nähern uns ja schon dem Ende des Gespräches tatsächlich. Und ich würde ja von dir gerne nochmal wissen, du hast ja wirklich so eine, so eine Metaperspektive auch auf den Bildungsbereich, den Sozialbereich insgesamt, natürlich auch mit gewissen Schwerpunkten. Aber wo siehst du aktuell die größten Baustellen oder Schmerzpunkte im Bildungssystem und hast du vielleicht auch Ideen, wie man denen begegnen könnte?
1: Also neben der Nachhaltigkeit, ich glaube, darüber haben wir genug gesprochen, ne? ich denke ich, gibt es da so ein paar Polaritäten, die Weiterbildungsorganisationen derzeit umtreiben oder umtreiben könnten. Das eine ist ähm, dieser Anspruch, gerade den ja öffentliche Weiterbildungsorganisationen auch haben, Volkshochschulen vor allem, der Bildung, die zugänglich sein soll für alle, mit der Anforderung, aber auch sehr individualisierte, sehr differenzierte Bildungssettings anzubieten. Wie kann das zusammengehen? Ne? Also dieser allgemeine Anspruch, Bildung für alle, aber die Erwartungen auf Seiten derjenigen, die sich bilden lassen möchten, dass zum Beispiel ihre zeitlichen Verfügbarkeiten, ihre Lern- und Rezeptionsgewohnheiten beachtet werden. Wie kann das gehen? Oder eine andere Frage, die, denke ich, auch zunehmen wird, ist eben, die, wie kann künstliche Intelligenz genutzt werden, ohne dass allerdings das, was Bildung ja auch ausmacht, und das ist eine Wertefundierung in meinen Augen, verloren geht. Und das Witzige an dieser künstlichen Intelligenz ist ja, die mag schlau sein, die mag in enormer Schnelligkeit Quellen recherchieren und arrangieren, aber das ist ja vollständig beliebig, wenn man sich mal den Spaß macht und eine künstliche Intelligenz auch ein heterogenes Thema oder ein sehr umstrittenes Thema zur Verfügung stellt und auch tatsächlich nochmal fragt, wie bewertest du den Holocaust? Da kommen manchmal sehr geschmacklose Dinge raus, weil diese künstliche Intelligenz sehr politisch korrekt antwortet, immer ausgewogen, selbst bei Themen, wo man eigentlich keine Ausgewogenheit mehr kennen sollte. Und ich denke, das ist auch ein Spannungsverhältnis zu gucken, wie kann man künstliche Intelligenz zwar nutzen, aber trotzdem seine Wertebasierung nicht verlieren. Das hat dann auch wieder etwas mit der Identität der Organisation zu tun. Und noch eine Herausforderung, und du siehst, ich stelle Herausforderungen da, ohne schnelle Lösungen zu haben. Die sind auch, glaube ich, zu schnell oder zu komplex, als dass ich das haben könnte. Mit all der Digitalisierung, und ich bin persönlich ein Fan von Digitalisierung, weil ich auch gerne an digitalen Lernformaten teilnehme. Wir sind jetzt auch digital miteinander im Gespräch. Das geht alles sehr, sehr gut. Aber dieses Spannungsverhältnis zwischen digitalen Lernsettings auf der einen Seite, aber auch dem Anspruch von Bildungsanbietern, das ist ja auch etwas mit sozialer Integration, mit sozialer Interaktion zu tun haben sollte. Wie kriegt man das zusammen? Sind das dann hybride Formate, die man braucht? Oder wie kann man dem gerecht werden? Das sind so drei größere Spannungsverhältnisse, zwischen denen sich Organisationen bewegen müssen und ihre Position finden müssen. Und auch da glaube ich wieder, da bin ich möglicherweise auch durch das LKQT-System sehr vorgeprägt, dass es da vermutlich keine allgemein verbindliche Lösung geben wird für alle, also kein Erfolgsrezept im Sinne einer Best Practice, sondern viele nebeneinander her existierende Good Practices. Dass also die Organisationen auch wieder aufgerufen sind, sich selber zu verorten in diesen drei kurz skizzierten Spannungsverhältnissen.
0: Ja, und da kommen wir ja tatsächlich zurück auch zum Anfang unseres Gesprächs, wo es um Positionierung und auch Marketing ja. geht und eben um die Frage, mit wem wollen wir eigentlich arbeiten? Wen wollen wir erreichen? Ja, Und es sind ja eben auch nicht alle lernwilligen Personen gleich gepolt oder gleich ausgestattet. Ne? Und ja. ähm, die Heterogenität, gerade im Weiterbildungsbereich, ähm, zielt ja eben auch darauf ab, sowohl thematisch als auch programmatisch oder von der Art der Einrichtung her eben auch ganz unterschiedliche Menschen zu erreichen. Ja. Mhm. Also das ne, ist ja die Spannbreite von Volkshochschule Bildung für alle mit wirklich niedrigschwelligen Angeboten für ein breites Portfolio bis hin zu exklusiven Management Retreats ja äh, mit mit High-End exklusiven Führungskräften oder so also da ist ja auch die Spannbreite riesig wo man sich verorten kann als Bildungseinrichtung ja und welchen Auftrag man sich gibt oder ob man eben öffentlichen Auftrag wahrnimmt oder eher unternehmerisch drauf guckt mit mit einem Nischenthema für das man eben äh, zur Verfügung steht mit entsprechender Ausgrenzung eben anderer Zielgruppen anderer genau. möglicher Teilnehmende ne? ja spannend finde ich und auch wichtig da wirklich die Akteurinnen und Akteure in die Selbstverantwortung auch zu nehmen und wirklich immer wieder zu fragen was wollt ihr wer seid ihr wo seht ihr euch ja, und wo seht ihr euch auch in den nächsten fünf Jahren oder im Laufe dieses
1: Testierungszeitraums? Genau, das ist ein Aufruf zur Selbstverantwortung, wie du gesagt hast, und zwar auf beiden Seiten. Idealerweise auf beiden Seiten, auf Seiten der Bildungsorganisation, aber auch auf Seiten derjenigen, die Bildung in Anspruch nehmen. Sich genau zu informieren, zu gucken, was passt zu mir. Und auch mündig zu sein in der Auswahl der jeweils passenden Bildungssettings und Bildungsanbietenden. Hat auch wieder was mit ja. Demokratieverständnis zu tun. Also diese Pluralität, die wir ja auch brauchen für verschiedene Bildungsbedürfnisse und für verschiedene Bildungssettings, kann ja eine Chance auch sein und ist ja auch eine Chance. Wäre ja gruselig, wenn es nur eine einzige staatlich verortete Weiterbildung gäbe. Diese Pluralität ist eben das Schöne in allen Bereichen. Auch die Pluralität der Qualitätsentwicklungssysteme, über die wir ja auch kurz gesprochen haben. Das ist im Grunde ja auch etwas, was Bildung verfügbar machen sollte. Ein Gefühl auch dafür, dass die Welt eben nicht nur schwarz oder weiß ist.
0: Ja, siehst du, da fällt mir noch eine kleine Frage ein. Habt ihr irgendwie so ein Netzwerk an Qualitätstestierungsstellen? Also tauscht ihr euch über eure Systeme auch mal aus? Oder gibt es so Qualitätsnetzwerktreffen, Tagungen? Also wo, ich weiß nicht, du zum Beispiel mit jemandem von DIN, ISO oder äh, wie auch immer sie alle heißen, wo, wo ihr euch irgendwie trefft oder so, so einen runden Tisch oder sowas? Oder arbeitet ihr alle
1: unabhängig voneinander? Ja. Ja, wir arbeiten und ich muss sagen, leider unabhängig voneinander, was ich sehr, sehr bedauere, weil ich immer weniger in ja, Konkurrenz als in Kooperationsmöglichkeiten denke. Ich hätte das sehr, sehr gerne, dass es so einen systemübergreifenden Austausch auch mal gäbe. Ich beobachte allerdings, und die Erfahrung habe ich jetzt auch wieder gemacht für Nordrhein-Westfalen, dass sich doch die Anbieter von Qualitätsmanagementsystemen nicht gerne sehr transparent machen. Also wir sind zum Beispiel tatsächlich auch die Einzigen, das sage ich nicht, weil wir so besonders toll sind, sondern weil ich mir wünschen würde, dass dieser Gedanke mehr Einzug hält. Die Einzigen, die ganz transparent sowohl unser lkw leitfaden also wie funktioniert das System, welche Anforderungen gibt es, als auch Arbeits- und Qualitätswerkzeuge in unserem Qualitätsportal für jedermann und jede Frau zum Download kostenfrei zur Verfügung stellen. Wenn du dein ISO-System mal einsehen möchtest, bezahlst du für zehn Minuten, das war es jetzt zuletzt? Ich glaube 25 Euro. Und musst es ansonsten für richtig viel Geld kaufen, damit du dir einen Einblick verschaffen kannst. Also es ist so eine Frage der Transparenz. Und ich finde es schade, weil ich denke, es ist genug Raum für alle da. Wir können gut und förderlich auch miteinander koexistieren. Ich wäre gerne berat dazu. Also wenn jetzt das jemand hört und mitmachen möchte, gerne.
0: Ja, und das ist ja wie bei, wie bei ähm, Bildungsangeboten. Es ist ja auch eine Vertrauensfrage. ja. Mhm. Also welches Verfahren ähm, erscheint mir als Bildungseinrichtung passend für meine Organisation? Wo sehe ich für mich auch oder für uns den meisten Mehrwert, uns zu positionieren oder oh. uns auch im Team als Organisation weiterzuentwickeln und, und, und. Also ne, es ist ja ähnlich wie bei Bildung. Beratung ist immer eine Vertrauensleistung mhm. und Qualitätstestierung eben auch. Genau. Ja, spannend. Also das genau fiel mir gerade noch ein, dass ich mhm. dachte, ha, vielleicht gibt es da ja was. Aber na, vielleicht entwickelt sich ja was. Das wäre <lacht> ja auch schön. Es ist ja eben auch eigentlich eine Zukunftskompetenz, mehr in die Co-Kreation zu gehen ja. und in die Kooperation Ja, und ähm, da wünsche ich dir und euch ja, dass da auch einiges in Bewegung kommt. Jetzt haben wir heute viel über Reflexion auch gesprochen und über Selbstvergewisserung und ich stelle zum Abschluss ja immer gerne die Frage, würdest du mit all deinen Erfahrungen im Gepäck, deinem Jüngeren selbst, denn auch empfehlen, irgendwann im Bildungsbereich zu landen und da tätig zu werden? Würdest du deinen Weg ähnlich gehen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum vielleicht auch nicht?
1: Ja, in meiner eigenen Bildungsbiografie oder in meiner beruflichen Entwicklung habe ich immer wieder festgestellt, dass ich weniger die Person bin, die sich das alles vorher überlegt hat oder vorher so eine Art langfristigen Masterplan hatte, sondern ich habe günstige Gelegenheiten, die mir zu mir passend erschienen, immer wieder ergriffen. Und von daher kann ich, glaube ich, gar nicht anders antworten, als sagen, ja, wäre ich zu den verschiedenen Zeitpunkten, wo ich mit den günstigen Gelegenheiten konfrontiert worden bin, die gleiche gewesen, hätte ich wahrscheinlich das Gleiche auch wieder gemacht, eben weil ich jetzt nicht eine Planverfolgung intendiert hatte. Das schon. Und ich denke, dass es auch eine gute Art ist, mit dem Leben umzugehen. Ich bin zwar auch ein Fan von Plänen. In unserer Qualitätsinstitution braucht man ja auch Pläne. Aber ich sehe Pläne immer gerne als Abweichungsbeobachtungsinstrument. Also ein sehr langes Wort, aber damit meine ich einfach, dass man einen Plan braucht. Aber vor allem auch nicht, um ihn als Korsett sklavisch zu verfolgen, sondern um zu sehen, wo eine Entwicklung anders läuft. Im Guten wie im Schlechten, im Beiden. Also dass man vielleicht einen Plan hat, aber keinen Masterplan, den es um jeden Preis zu erfüllen geht, gilt. Deswegen sagen wir auch unseren Organisationen immer wieder, ihr dürft von euren strategischen Entwicklungszielen, die ihr festgelegt habt, abweichen, wenn ihr das gut begründen könnt. Na, Also auch das kein Korsett. Und ja, was ich gleich machen würde, ist diese Offenheit, für das, was das Leben zu bieten hat. Und wenn die einen in den Bildungsbereich verschlägt, ist das gar nicht schlecht, denn da ist immer weitere Entwicklung möglich, denn es geht um Entwicklung in diesem Bereich. Also durchaus empfehlenswert.
0: Ja, vielen Dank für deine abschließenden Worte. Ich habe mich sehr über dieses Gespräch gefreut, weil mir persönlich das Thema Qualität und eben auch die Potenziale für die Organisationsentwicklung auch schon länger auf der Seele brennen und freue mich, dass ich dich so viel fragen durfte und du auch so viel berichtet hast. Vielen Dank, Claudia.
1: Vielen und Dank an dich, alles mir hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Bildung ist Vertrauenssache und ein Qualitätssiegel kann sicherlich helfen, die Redlichkeit eines Bildungsanbieters nachzuweisen. Zugleich ist der Aspekt der Selbstverantwortung, den Bildungsfrau Claudia Dehn an verschiedenen Punkten im Gespräch eingebracht hat, nicht zu unterschätzen. Denn gelungenes Lernen entsteht im Tun und im Zusammenspiel der beteiligten Personen. Und das eben auch im Qualitätstestierungsprozess. An LQW gefällt mir zum Beispiel ja die enge Kopplung mit der Organisationsentwicklung und auch die Selbstverantwortung der Bildungsmenschen in ihrer Organisation. Wie blickst du auf Qualitätstestierung? Schreib mir gerne unter mail at mail.bildungsfrauen.de